0: Мені дали можливість батьки не вступати до вузу, і щоб я зрозуміла, хто я і що я. Ти спочатку живеш життя, дивишся рекламу, а потім відбувається в тебе в голові метамодернізму. Коли я тримала цю штуку в руках і називала це Левушка на хіпстера. І щоб бачити і показувати, що український креатив є і може.
1: Ти робиш факапи, роботи до стелі, сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делін. Сорі, 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 Телін, сорі, 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 Телін. Секрети ховаєш на дні рюкзака, ввечері туса, блектає коктейлю, у кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 Телін, Телін, Телін. Героїною нового випуску подкасту стала Поліна Близнюк, арт-директорка у агенції Бікерстаф. Це спільний сезон Сорітилінг та Проджектор, щоб допомогти визначитися з професією тим, хто знову не знає, яким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися і як зрозуміли, що це воно. З Projector ви будете багато практикуватись. Практика проходить нереальних кейсах бізнесу або держави. На кожному курсі реальні замовники з реальними проектами і задання. Ваші ідеї можуть бути втілені у реальність. Більше про курси Проджектор дізнавайтеся за посиланням в описі до цього епізоду. Слухайте у цьому випуску, де поля навчалася на арт-директорку і чому немає академічної освіти, якими є основні задачі арт-директора, як креативники придумують ідеї у Beaker Staff, як змінилась робота агенції з початку бонмасштабного вторгнення про пасхальну атаку гівками на російський Viber, що означає цифри після назви Beaker Staff і яку роль де агенції відіграють нагороди.
2: Поліна, привіт Привіт. Ми розпочинаємо наші подкасти з питання про те, як взагалі ти опинилася у тій сфері, де ти працюєш зараз. Розкажи про те, звідки ти і які в тебе були зацікавленості у дитинстві. Чи зацікавилася ти креативом і що тебе привело до арт-директорки?
0: Мені здається, що от це якийсь шлях починався, як у багатьох. Я була дитиною, яка малює. Це була художня школа, це були якісь окремі додаткові. Потім я думаю, так, ну ладно. Я розумію, що я не художник. Я там в 9-му, в 10-му класі, я розумію, що я не художник. Мені від себе особисто без задачі дуже складно, без початкових даних. І я так думаю, ну ладно, що архітектура? Ну, архітектура. Я з і я поїздила там трошки на додаткові перед вступом до архітектурного, і розумію, ні, ну, щось, ні, недостатньо творчо, немає цього. Думаю, ну, ладно, що, дизайн. Мені дали можливість батьки не вступати до вузу, і щоб я зрозуміла, хто я і що я.
2: Ого, це таке дуже рідко буває.
0: Не заставляла, я не складала фінальних вступних, ну, я ЗНО написала, ДПА написала, бо в мене була можливість цього не робити. Мені мама сказала, нащо тут собі робити, типу, це зараз? Якщо ти не будеш вступати в цьому році.
2: Ага, тобто це був ГПН. Так, да,
0: і ага. він продовжився. У мене немає вищої освіти взагалі. Я пішла на курси графічного дизайну, почала там щось трошки. Це були, знаєш, там двомісячні курси, де мені показали в фотошопі, де що знаходиться. <світ> мені сподобалось. Я поробила якісь для маминого знайомого етикетки, не дуже гарні, але я розумію, що мені подобається. Потім така хм, не вистачає короті, чогось. Хочеться ще. Потім мені мама каже: Ну що ти думаєш? Я кажу, та не знаю, може, мультики хочу малювати. Бо це якась така дитяча мрія, щоб я. Стала посеред залу і сказала: О, цей брут на батинку я намалювала. І я вступила в кан... Ванкуверську школу кінематографа на класичну анімацію. Mm. І мама питає: А ти впевнена, куди ти зараз хочеш потрапити? типа кучу грошей і купу свого часу. Я кажу: Ні, ага. не впевнена. І каже: Ну, сходи на курси, спробуй анімувати, тобі подобається чи ні. І я пішла в проєктор на. 2D-анімація, в і 2D-анімація. І я зрозуміла, що я не готова, ну, що це не мій формат роботи, коли я дві години сижу над однією секунди. От. І... і я... Але ти попробувала. Але я спробувала. Mm-hmm. І я потім навіть цим трошки попрацювала мошен-дизайнером в студії, студія продакшн, який робив курси онлайн-курси, mm-hmm. EDR називався, yeah, називається. Та. Я там трошки десь півроку попрацювала. І паралельно я вивчала теж, ну, це ж був пошук себе, і я знайшла каму. І прочитала, і така, о, мені подобається, що там пишуть про цю роботу, про арт direction". І я спробувала, спочатку це були... Короткі курси вечірні. Я зрозуміла, що мені справді подобається, що там виходять ще з оцінки людей, які оцінюють роботи, в мене щось виходить. Курси закінчились, і всі мої пошуки, ну, типу, і оту, закінчилось. І я там знову в графічний дизайн, в SMM-студію, а потім почалися перший набір двохрічних програм в КАМА. І я пішла туди, і я зрозуміла, що о, кайф, я зараз і свій штальт повищує, світі закрию. Ну, і хоча б для себе ці два роки студентства якогось, без пошуку роботи, без фрілансів. І я така: ну, то, подобається. <подобає> і потім вже після у мене була можливість обрати стажування, я зробила три тестових, в три агенції я прийшла і пішла в Bikerstaff.
2: А до цього ти десь підробляла чи шукала якісь фріланси? Так, да, я робила
0: фріланси, я верстала сайти, малювала там щось, робила якісь афіші, постери. Це не були як повноцінна робота, бо мене продовжували забезпечувати батьки на час, ну, до роботи в Бікерставі, але це були якісь там, типу, гроші на маленькі радості для себе.
2: Тобто можна сказати, що перше твое серйоз робота, це була в Бікірстафі, да. так? І одразу на арт-директорку.
0: Да. Ну, це джуніор арт-директор. Угу. Арт-директор – це не позиція, яка від слова «директор». Це просто ланка одна в... Ну, типу, це шестірянка в великому і прикольному механізмі.
2: Угу. Тобто, в тобі вдалося після закінчення цих двохрічних курсів без вищої освіти отримати класну роботу у креативній агенції? Да.
0: Я думаю, я, я, я дуже... Ну, Напевно, що найбільше, за що я вдячна... Камі – за ось цей ну, місток в креатив, який дали.
2: Угу. І ти говорила про те, що ти хотіла закрити гештальт тим, що ти натримала вищу освіту? Це усі, оце є
0: де, два, там, скільки вищу освіту? Ш-
2: шість? Чотири.
0: чотири? роки отримуються. І є оці там якісь курсові навчання, тусовки, весело, цікаво. Типа не... як
2: пожити студентським да, шістцям. Да, да, угу. Так, так, так. Мені такого
0: хотілося, і я так пожила.
2: Uh-huh. Два роки
0: було класно.
2: Але, напевно, у КАМІ це цікавіше, ніж звичайних студентів По-любому. державних вузок. Так,
0: да, так. Да, ні, там були підібра, Ми не вивчали того, що нам не потрібно. Але англійську вивчали, наприклад, типу, на прикладі рекламних кейсів. Тобто, ну, програма була... Б... Прикольно підібрана під рекламну індустрію, філософію, да, філософію ми вивчали теж. Але вивчали її там якось з сторони, з ракурсу реклами.
2: Розкажи, чим ти зараз займався в агенції? Які є твої основні задачі?
0: Задача арт-директора – це така дуже мультифункціональна річ. Загально моя робота і обов'язки це придумувати ідеї разом з копірайтером, ну, як побудована рекламна агенція. В креативі є копірайтер і арт-директор, і вони разом придумують і працюють над концептом. Також є дизайнери, які, ну, вони більш так поглиблено в візуальну частину, вони розробляють айдентики, також підключаються в креатив, коли треба ну, щось дуже витончено зробити. І ми з копірайтером нам приходять брифи, ми Починаємо їх штурмити, ідеї робити, ну, ну, придумувати, як це буде виглядати. Потім ми готуємось до презентації, ми малюємо те, як це може виглядати приблизно. Робимо ролики, які такі, ну, це називається аніматики, вони, від... Та, в принципі, як це може виглядати в рамках цієї ідеї. Потім обирають ідею, і ми продовжуємо рухатись далі. Ну, ми вже проходимо в продакшн, де арт-директор курує візуальною частиною, копірайтер такситуальною. Угу. Також директори роблять айдентикою, щоб айдентика це була не просто гарно, а й з ідеєю. Бо ну, у нас в Пікерстафі взагалі дуже важливо, щоб в кожному концепції, де б це не було, це була ідея.
2: А як продумаються ці ідеї?
0: Ой, мені здається, що там якась магія відбувається. Ти спочатку живеш життя, дивишся рекламу. А потім відбувається в тебе в голові метамодернізм. В тебе mm-hmm. з усього все виходить в одне. Шукаєш якісь закономірності, і воно просто народжується в розмові. Просто в, сидячи в документі, ти такий «О, а що якщо?» Ну, це
2: треба якось дійти до того, щоб кришечка Йогорта розмовляла. Або щоб а. Йогурт розмовляв звуками України?
0: А, ну, там це був складний обрив для нас. І це було дуже складно. І ми думали спопад, що ми хочемо сказати. У нас, ну, взагалі, штормилось тезами. Ну, я питаю у копірайтера, що ти хочеш зараз сказати свінути типу, по Україні? Побачать багато людей. Що ти хочеш, щоб почули? Що вони молодці. Що ми дякуємо. Ну, добре. І потім ми вже придумали, я не пам'ятаю від кого. Я думаю, що якраз від копірайтера була ця ідея, щоб... Ми дякували від, ну, від обличчя йогурта всім за те, що вони роблять. Бо весь цей час йогурт був з ними. Мило. Ну, а потім це вже крутилось. І ну, у нас є основна ідея. Ми знаємо, як буде виглядати ролик. Це було перше. І потім ми вже почали придумувати, як це можна. Ну, далі окей. Ми бачимо, що йогурт бачить. Що ми почуємо? Ми будемо чути, що йогурт чує. На етапі віжуалів це було, я думаю, якесь нічне прозріння нашого креативного директора, де він на третій ночі пише «Ми зробимо камеру обскура з йогурта. Ми, короте, ми будемо бачити саме от йогуртом. Ми зробимо наші, наші віжуали на йогурт».
2: А хтось після цього намагався зробити камеру обскуру з йогурта? І у вас там навіть є тіторіал в сторісі?
0: Я не впевнена. Я <гум> 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 це,
2: це доволі таки складно. Це складно, там,
0: там навіть видно, я знімала це, ну, це, це я цим займалася, і, і мене навіть видно, як мене пластирі додаються з кожним кроком на руках. Це цікаво було, було дуже, ми взагалі дуже якось довго це розробляли, бо в нас спочатку не виходило, бо засвічувалося. І ми такі, так, а що робити? Ну, добре. В теорії, якщо ми запихнемо камеру обскура просто туди, це ж теж буде працювати, це буде камера в йогурті. Да? Ну, камера обскура – це зазвичай з спічченого коробка. А так ми, виходить, каже шеф, ні, не працює. Треба зробити серйозніше. Треба, щоб це прям йогурт знімав, а не камери в йогурті. Да. І у хлопця нашої менеджерки Ганни, Богдана, теж, він, він, він це вже колись робив, і він взагалі в нього якийсь такий склад знаємо, мислення, що він придумав, як це сконструювати всередині йогурту. Що в нас було дві банки, між ними був уплотнювач, не знаю, щось, що не пропускало світло, і і ми це зробили. (реш) Ми до кінця не вірили, що це вийде, але там після другої банки ми бачили, о, вона знімає. (реш) Угу. Треба покращувати менше дирочка. Угу. Не та плівка. Раз плівка біло-зелена в нас вийшла. І ми до сих пір не розгадали, чому у нас одна плівка, а їх було штук сім, коротше, цих камер <сум> версій. І кожен з них там, типу, займала по години-три її зробити, угу. відфоткати. І в нас одна плівка виходить, типу біло-зелена. І ми не розуміємо. Люди, які ну там, спеціалісти в плівковому магазині, кажуть, ні, чесно, я не розумію, чого. Ну може, не доекспонували. Я йому приношу, кажу: дивись, дірочка. може бути недоекспованувати. Експоновано. Він каже, ні, не може. Думаю, ну ладно. Вирішили, що саме та баночка йогурту так бачила і все. Ні, ну, Йогурта... не, ну вона... Вот так вона побачила.
2: Потім вийшли якісь фотки з цього і гарні, так?
0: Да, гарні. Вони, ви в нас сиділа і були на січових Стрільців», а, на «Богдана Хмельницького». Деякі фотки прям дуже класні вийшли. М- мені прям одна моя дуже подобається. Я робила селфі на йогурт в магазині.
2: Зробити я... селфі на йогурт в магазині, так?
0: Звичайно. Да, я, я ставлю, ставила банку, там, де стоять йогурти, відкривала затвори, щоб побачити, як йогурт бачить мене, коли я його беру. Отак от. І у, у, навіть у нашої менеджерки за Зараз на заставці стоїть та фотка, яку вона зробила на йогурт.
2: А чи, якби, чого ви хотіли досягнути цією ідеєю? Збільшити там, кількість продажів? Чи звернути увагу до продукту? І чи були досягнення ці цілі?
0: Ну, якщо говорити за ідею в цілому, mm-hmm. то так. Ну, але я не впевнена, чи є зараз вже результати ну, як в цифрах. Але так, воно спрацювало. Нам сказали, що ну, стратегія в кінці сказали так, все молодці, все спрацювало. Якщо говорити про камеру обскура, це робилося вже, знаєш, на такому ентузіазмі і бажанні це зробити. Коли я тримала цю штуку в руках і називала це «ловушка на хіпстера». Бо жоден мій знайомий не міг пройти повз, і не спитати, а що воно таке? А потім сказати, клас, покажи, що буде. Ну, типу. Самі постери, вони спрацювали переходів на сайт, і на сайт типу, досить багато. Коротше, нам було це прикольно робити, людям було це прикольно бачити, і всім витогі вийшло прикольно.
2: Я зрозуміла. Розкажи про те, над яким проєктом тобі було найцікавіше працювати за останній рік, який тебе найбільше так зачіпив.
0: Так, за останній рік. Ну от я цей дуже проєкт люблю, бо це були перші зйомки з етапу війни. А ще ми робили... От я взагалі дуже люблю... Галичину. Мені... Йо,
2: як йогурти. Як
0: йогурти, так. Да. Мені там чогось дуже легко для них все передумується і робиться. І так дуже тепло мені з ними працювати. Не, ну, вз... взагалі з усіма прикольно, але це, це якісь проекти, які, ну, на яких дуже пере. І ми робили для Гокарпати це як саббренд Галичини. Вони роблять тільки кефір. Угу. І кефір той ложковий, коротше. Ми сидимо на штормінгу, я дивлюсь якось в сторону кухні і бачу, ложка лежить. Я думаю, чекайте, що це є? Кофейна ложка, там, якась там чайна, ще якась ложка. Ложки для яйця є, як виявилося, є ложки для грейфруту. А у нас кефір ложковий, а ложки для нього немає. Ну от і у нас рекламна кампанія про те, що кефір шукає ложку. І він подорожує через мультико «Всесвіти» не просто мульти mm-hmm. а саме в мультиках. Він подорожує і шукає свою ложку. І ми це теж робили з великим задоволенням, бо всі люблять і ну, взагалі поприкалуватися в різні стилі, піти в різні стилі мультиків, в якісь дуже різні інструменти. Ми працювали з продакшеном End Action, які прям зробили все так, як треба. І у нас там характеристика одніє, ну, типо, однієї якоїсь там, студії, вони прям, да, це воно, щось чогось іншого, да, це for no. Ми навіть зробили сцену, ну, там, останню, вона штучним інтелектом зроблена. Наш копірайтер це робив сам, у нього там досить мощний комп'ютер для цього, він в цьому взагалі якийсь, це, знаєш, ентузіаст в штучному інтелекті, і ми прям робили сцену, де кефір, шукає ложку, і він, вони спочатку здається, що вони на одній картині, а потім виявляється, що він все-таки, ну, що вони в діптиху знаходяться, і uh-huh. він, він все-таки не знайшов ту ложку, шукав, шукав, і не знайшов. Шов. Але скоро ложка буде. Вона от зараз в продакшені. Угу. Він все-таки її знайде.
2: Класно. Сподіваємося на щасливе закінчення да, цього. все і так і буде. <гум> а розкажи більше про те, як змінилася робота агенція з початку понаштабного вторгнення.
0: Я думаю, що от якщо говорити про самий-самий початок, це там до того, як дійшли від Києва, і ми всі потрошку почали повертатися в звичне ну, своє життя угу. в Київ. Ми не виходили реально з дому, ми почали, мені здається, збирати, ну, от почалася війна, всі написали, ну, там типу доберіться в своє місце, де ви, ну, типу, де вам буде безпечно, і ми всі добралися і почали працювати 10 числа, напевно, 27-го, 26-го. Ми, ну, ми відкрили комп'ютер і почали там, робити кейси, щоб якось виходити на іноземний ринок. Ми почали робити дуже багато волонтерських проєктів. якомусь другому місяці ми зрозуміли, що ну, наша робота, вона може змінювати щось. Коли ми зробили проєкт «Airbnb», як російсь ну для росіян закрили всі кордони, ну, ну типу, всі країни якось там позакривали кордони. Сказали, що Airbnb вийшов з їхнього ринку, Букінг вийшов з їхнього ринку, і ми зробили для них сервіс в їх руський мір. Хай дивляться, хай бронюють собі те, що вони чого вони прагнули. Uh-huh. І це ми все постили, це були, це були як ролики в форматі презентації апартаментів, де ми казали, що витяжка роботає отлично, і все класно, коротше. Правда, дома ні, але витяжка... Класно. І ми це таргетили на російську аудиторію, де, якщо ти переходиш на сайт, там справді букінг. ну, типу, справді Airbnb, з вулицями, з фотографіями справжніми розруйнованих будинків. І потім, якщо ти хочеш забронювати, ти переходиш в телеграм-канал з правдою про війну.
2: Угу.
0: От. І переходів було справді багато. І... У нас на
2: готувався Так, так,
0: Так, це була ще тоді Лосєйка це робити. Потім у нас була гіф-атака пасхальна. Це був теж прикол. Ми, там ну, наближалася Пасха, і ми зрозуміли, що ну треба щось, коротше, робити, бо вони зараз будуть святкувати світлий праздник Пасхи, а він не світлий і не свято. Угу. І ми придумали, я не, не знаю, чия це була ідея, але це, я вважаю, що це геніально, у Вайбері їх агрегатор стікерів називається «Тенор». І туди можеш заливати гіфки. Uh-huh. І якщо вони досить популярні, вони будуть висвічуватися першими. А що роблять російські матусі? Відправляють фотки теті Лені і стікери, коротше, з зайчатами. І оце все. І ми зробили гіфок, напевно, близько ста, або навіть більше, мені здається, що близько 120 гіфок, щоб заполонити «Тенор». І ми заполонили «Тенор». Ми вибили їх в топ, ми з усіх можливих аккаунтів їх просували нагору. І в російському вайбері вони були на першій сторінці. І тобто, коли вона відправляє стікер, там перша частина була класично всрада стікерівська, вайберовська. З зайчатами, з блискітками, з градієнтами і з обводками, а інша була справдою про війну. От. І коли вона відправляє, вона бачить, що тільки першу сторінку. А коли людина отримує і програє гівку, вона бачить першу частину і другу частину. І навіть в цьому році ця... ну, я щось зайшла перевірити в період пасхальних свят і побачила, що наші гівки знову в топі.
2: Як відслідкувати, скільки гіфок було відправлено? Ми
0: не знаємо, як відслідкувати, але вони в топі, значить, іми користувалися.
2: Ними користувалися ви вони відправлялися. Потім що за щит, коли ти дивився пасхальний кролік, потім ауда,
0: да, да. Потім там все страшне, що ми бачимо кожен дня.
2: Але це цікаво зрозуміти, наскільки чи ну яким чином це відгукувалося у росіян? Мені
0: мені здається, що тоді ми не могли повірити в те, що люди сприймаються як норму. Ну, тип, ми думали, що вони не знають, що відбувається. Ми думали, що ну, не можна жити спокійно, будучи в країні, яка ну, що ваша країна так робить, а ви спокійно сидите ну, тіп, на стільці і нічого не робите. Ми, ми не могли змиритися з думкою, що вони не знають. Угу. І ми намагалися показати це. Ну, як виявилося, знають.
2: Так, да, коли ви зрозуміли, що це не буде діяти, потрібно шукати якісь інші способи в креативі для того, щоб достукатися вже до іноземної аудиторії, просити зброю і так далі, а не достукуватися до росіян, які і так все, якби, розуміють. Ну, да.
0: ну, з часом ми це зрозуміли, mm-hmm. і тоді в нас трапився, коли був Рамштайн, якийсь один, ну, дуже вирішальний, і нам казали, чи дають нам леопарди, чи не дають нам mm-hmm. леопарди. І теж це був проект, який зробився про за вихідні наш копірайтер Сергій Артеменко, він ну, дуже талановитий, і він придумав флешмоб. Все геніальне, дуже просто. Фріза леопардс. Вдягаєш леопардову шмотку, фоткаєшся, робиш хештег. Не yeah. заполоняєш цим просто все. І оскільки ми це робили для платформи Ukraine UA, яка є ну, брендом України для іноземної аудиторії. Вона, ну, люди це дуже підхопили. І це сталося. Ми хочемо дуже думати, що ми цьому теж посприяли.
2: Класний флешмов, я пам'ятаю, всі тоді вдягалися в леопард.
0: Так, <skrét> 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 він продовжує жити. Нещодавно в хані на Подолі, се кондитерську, і там uh, навіть тістечко є Леопард Зарфрі з хештегом.
2: Uh-huh.
0: Це було якось дуже так.
2: Хочете би ще запитати про цю величезну книгу з злочинами росіян. Як у вас з'явилася ідея її зробити? І ви ж потім її презентували у різних країнах. ми є результати цієї кампанії?
0: Взагалі, це, ну, не, я, я в цьому проєкті не брала участь, але оскільки mm-hmm. я працюю у цій агенції, я знаю. Це був проєкт для Інськринської академії лідерства. І треба було придумати, з чим вони поїдуть. У них були якийсь іноземний тур, Uh-huh. де вони мали там презентувати, щось сказати, якась акція, і мали придумати, що це буде. От придумали. У нас теж копірайтер Влад Мінчев знайшов цей, ці, ці слова про злочини без покарання, і це, я думаю, що теж просто дуже зручно, дуже в серце так сталося. Да, вона подорожувала теж я не впевнена, чи є в нас вже зараз результати в цифрах, але за відгуками, хто ну, там була наша дизайнерка Ліза, вона їздила з цією книгою разом і бачила процес і реакцію людей, і каже, що люди зацікавлені, люди дивляться, люди співчувають, підтримують, і, ну, тобто, це теж спрацювало.
2: Ну так, да. це цікаво, яким чином креатив звертає увагу до таких масштабних проблем і до війни в Україні. Да,
0: це, це, ну, в якийсь момент ми, стали, ми зрозуміли, що ми не тільки інструмент для вирішення бізнес-задач, так. а що це справді може щось робити. Ну, у нас є проблема, і ми можемо її вирішити креативним чином. І це не тільки проблема бізнесу, це не таке вуф, справді mm-hmm. працює.
2: А якщо дивитися ваші соціальні мережі, соціальні мережі агенції, то там майже кожен пост про те, як ви отримуєте якусь нагороду, або бронзу, або срібло, або в, потрапляєте в шорт-ліст. От, скажи, яким чином вам це вдається, і що значить нагороди для вас?
0: Взагалі, є рекламні агенції, яким... Які Яким цікаві нагороди, а є, яким не цікаві. Mm-hmm. От нам це справді цікаво, бо це якась така дуже здорова і приємна конкуренція, коли ми хочемо розуміти, ну, коли ми, коротше, нам це цікаво і потрібно. Це просуває нас у міжнародному рейтингу і, в принципі, дає розголос про агенцію. Також послідовно про її роботи. Після того, як закінчився проєкт, і ми маємо результати в цифрах, ми робимо кейс. Кейс відео це відео про проєкт uh-huh. і відправляємо його на фестивалі. Під час поживномасштабного вторгнення багато фестивалів пішли на якось пішли в сторону сторону, коротше пішли до українців, і сказали: ви можете подавати заявки і дали там якусь кількість безкоштовних заявок. Бо зазвичай заявки платні.
2: Скільки коштує подати? Заявку.
0: Я не знаю, там дуже варіюється від ранго фестивалю. Це можуть бути тисячі На, доларів. Якщо
2: не канські леви. Дуже дорого. <свят> да, це, це прям
0: тисячі доларів. Тисячі доларів подати да. заявку. Я не я, я не впевнена скільки, але це прям багатько.
2: <свят> <свят> а, і не факт, що ти, там, ну, отримуєш, не, не та, факт. Та? ти
0: маєш ти факт. ти можеш навіть шортліст не, не попасти.
2: А якщо ти потрапляєш в шортліст, то що ти отримаєш? Типу як визнання? Це, це
0: визнання, що ну шортліс, це от там якийсь ну, півфінал. І mm-hmm. також приходить до тебе цей якось там рамочці гарні. Ну, тобто ти гарні отримуєш шишліфти.
2: якусь відзнаку, але да. ти не отримуєш якісь матеріальні там... Ні, ну
0: ти отримуєш... А, ні, гроші ти не виграєш, ти не виграєш а-га. гроші, коли виграєш фестиваль. Ти виграєш фестиваль. Ну, нагороду в тебе, mm-hmm. от л- л- левик mm-hmm. там, у нас є один за хортицю. Стоїть гарно на полиці у Іллії. Дуже красивий.
2: А як це впливає на ваших клієнтів? Ну, тобто вони дивляться, що у вас там є. Ну, трохи, да, так, ну це далі, значить, вони що... вони
0: не тебе вони, а, вони бачать, що угу. це все таке. Також ми, ну, це впливає на твій міжнародний рейтинг. Є класифікація агенцій в міжнародному рейтинзі. І ми зараз дуже прагнемо і впевнено йдемо до того, щоб зайти в топ-100 агенцій світу.
2: Мау, класно. Да. Для чого це потрібно? Для того, щоб отримати іноземних клієнтів?
0: Так, і щоб бачити і показувати, що український креатив є угу. і може. Бо враховуючи умови бюджети наших робіт і іноземних робіт, ми дуже достойно конкуруємо, і ми прям конкуруємо, і вони з нами. Ну, тобто, на іноземному ринку.
2: Тобто, можна сказати, що зараз ваші конкуренти – це навіть не креативні агенції українські, а це креативні агенції світу? Ну, да. А яка перемога для вас була такою найбільш значущою?
0: Ну, от нещодавно ми за версією ADC стали бутіковою агенцією. Я дуже сміялась, бо я спочатку це прочитала як бутік, я така, який бутік...
2: Що значить будь агенція?
0: Це теж дуже прикольна нагорода. Це, ми... це незалежна агенція, <свісно> і ми ну, робимо класний креатив. Це теж якась одна з категорій, де ми отримали золото. Особисто от, у мене, я думаю, що це Епіка в нас була за е, Галичину і за е, Airbnb на цей е, All Around the Russian World. Я думаю, що це для мене якісь такі найважливіші ну, зараз проекти, які отримували саме нагороди.
2: <сес> Поділися вашими приколами всередині агенції. Там е, якийсь корпоративний покемон, які, ну, слова, які ви використовуєте в своїх комунікаціях. А.
0: Ну, корпоративний покемон в нас є е, е, така штука. Взагалі в креатив, як це відбувається, коли нам приходить бриф, на нього ставлять декілька креативних пар. Ну, креативна пара це копірайте і арт-директор. І як би нас намагалися розділити, ну от щоб креативна пара працювала разом, типу вдвох, і не зливалися вони разом, типу не думали разом, а щоб зона відповідальності була там. Ми угу. все одно зливаємося в одну, типу і штурмимо всі разом. Це якось відбувається просто вже на інтуїтивному рівні, і вже навіть шеф цьому не, не пручається і розуміє, що це буде так. Ми всі будемо працювати разом, придумувати разом, бо ну у нас не так багато, це не кіпіш. І, і бардак. У нас там четверо людей. Зазвичай, якщо про дві креативні пари говоримо. І кожен сильний в чомусь своєму. Ну, там... А чому
2: вас хочуть розділити для того, щоб...
0: Я, я не впевнена. Знаєш, так, тіпи, так заведено. І так не розмивається відповідальність, я думаю. І так далі над проєктом простіше працювати, бо до моменту презентації... Чотири людини – це, типу, ок. А коли це продакшн, і там чотири людини, розмивається відповідальність, і дуже складно потім вхопити того, хто за що відповідає. На моменті презентації це прикольно, бо хтось робить відоси. Я, наприклад, дуже люблю робити відео, анімації, мені це прям дуже подобається. У нас є дівчина Саша Спасова, вона неймовірно крута в ілюстрації, вона робить ілюстрацію, якийсь дуже цікавий дизайн. А копіраєтери теж, там хтось пропише ролик і запише радіо. Хтось придумає слогани, хтось ще щось.
2: Можеш пригадати за якийсь найбільш неприємний факап, який з тобою трапився, що ти вигрібала потім?
0: Так, ну... Я запізнилася на цю зустріч на 40 хвилин.
2: Ні, ну це не в...
0: Не, я розумію, я, я, я намагаюся згадати.
2: Друзі, якщо ви запізнитеся на подкаст, то ніхто вас не буде бити. Mm.
0: Все буде ок. Ну нас, не знаю, мене ж жодного разу не били і не, не це, і не сварили за те, що я щось погане зробила. Я працюю в дедлайн. для мен... я, ну, я, я, я працюю в дедлайн. Ти
2: дотримався дедлайн
0: мене це типу дисциплінована людина. Я не дуже дисциплінована, але в роботі я дуже дисциплінована. Мені ну в мене цей тік поставити, галочка, я не можу спізнитися. Бо якщо я спізнююсь, то я обов'язково про це попереджаю. Мене нірвики mm-hmm. трошки беруться, якщо я не віддаю вчасно. Блін, ну такого, щоб смішного. Не знаю. Зазвичай вона знає, що вона доганяє після, типу, ти вже зробив проект, а потім такий, а можна було так, типу, чи, а можна mm-hmm. було так.
2: Mm-hmm. Тобто це якийсь перфекціонізм, йому немає?
0: Немає, взагалі, ні. Це, це страшно. Ти потім бачиш свою рекламу, ти, ну, от, особисто я своїми рекламами, ну, типу, тим, що я робила, можу гордитися, там, десь через рік. Я на них через рік можу дивитися спокійно. Бо коли я його робила своїми ручками, і ти, ти, ти ж постійно в ньому, ти бачиш кожен момент і там якийсь напівтак, ти знаєш, не туди музичка, знаєш, ну, ті, угу. і ти це помітив після, і ти такий, угу. ну, це ніхто не бачить. Тіпо ну, це та, бачиш це ти. Це бачиш ті кіти. Да. Ну, а, а так, щоб прямо. Я навіть опечатку, мені здається, не робила так, щоб потім посміятися з цього. Ні, а, а, але, ну, ми чуть не запустили на сайт Галичини текст, згенерований штучним інтелектом бо він е, був дуже е, якось, він гарно там ставав. <світував>. Дизайнер розроблював дизайн, і він поставив текстові блоки, він генерує, щоб текст виглядав природно на сайті, не просто Лорен Іпсум тіпо, було написано. І він ставив, а потім у нас запустився сайт, і я така а я вчитуюсь в той текст, бо ну, я ж відповідала за дизайн на сайті, я вчитуюсь в текст, і така ой, а що це взагалі таке? І мені пише дизайнер, а ми текст будемо міняти? А вже залончений проєкт, вже сітіки висять, і мені кажуть, ой, а це не Серега писав текст? Я кажу, ні, це, це, типу, штучний інтелект. І потім ми там дуже швидко і оперативно з веб-розробниками замінювали текст на
2: справжній. А що, там дуже погано був написаний? Ні, ні, він був був... написаний,
0: але він був написаний не про проєкт, а просто про камеру-обскура. Ага,
2: понятно.
0: Ну, в принципі, ні, це це не так, щоб дуже... Це було виприняно за дві години.
2: А взагалі яким як, чином ви використовуєте штучний інтелект у своїй роботі? Чи використовуєш ти особисто?
0: Останнім часом використовую. Я генерувала зображення за допомогою Stable Diffusion. Я робила будівлю україн, українські, якісь там це український дім, про дім про спілок переробити в іншому стилі, наче це з комп'ютерної гри. І от там ми це робили, і я дуже часто також використовую тексти. Ну чаджіпіті uh-huh. саме для того, щоб там на презентації трошки розмножити. Ну, коли ми робимо макапи, якось наче медіа. Ми, типу пишемо заголовки, які ми будемо, ну, там, приблизні заголовки. І щоб просто їх розмножити, щоб не дьоргати копірайтера там, лишній раз і не сказати, ми, напиши мені шість однакових засенців, засенців різним за формою типу, заголовків. Ну, що мені це робити? Ну, я можу це сама просто зробити. Я йому пишу одну фразу, кажу, перефразуй, беру ту фразу, mm-hmm. кажу, перефразуй. Вона ну, ну, мені просто перезмножить. І також заповнюю якийсь момент, от ми робили ідентику, і вона була, ну, там, якось на медичну тему і мені треба було там то, заповнити там про що це буде цей текст на якомусь макеті. І, ну, на моменті розробки текст не має значення, що там. І я, щоб не дрягати копірайтер.
2: Зрозуміло. Що значить цифри після назви агенції Bikerstaff.
0: Як ти думаєш?
2: А які зараз там цифри?
0: А які хочеш такі є?
2: Вони просто змінюються, Постійно. так? Постійно. Ну, це 734 зараз.
0: 734.
2: 4. Мм, назва, кількість проектів. Ні. <світ> 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 кількість людей.
0: Ні, на 20
2: ні, 734. Мені сказали, що це секрет, і тобі все одно ніхто не розкаже, в чому прикол.
0: Ну, значить, це настільки великий секрет, що і мені не розказали.
2: Тобі теж не розказали, співчувай.
0: Я до сих пір назву не можу розгадати. Мені, мені один раз сказали, але я вже забула. Бо я коли гуглила, ну я ж коли там думала, в яку агенцію йти, так. Е, обирала і бікер став, гуглю баскетбольний тренер. Це, ну, перше, що вибивається. І ще одна якась дівчинка канадська, DIY-блогер. Думаю, так, дуже дивно. Ну, скоріш за все, баскетбольний тренер. Ага. Ні, це, це персонаж з книги. Більше став? Да. Я не пам'ятаю вже якої, але це персонаж з книги. Це
2: тобі потім вже розповідаю, коли ти вже це Да. Да. А чому ти обрала саме Бікерстаф? Чи в тебе було там кілька варіантів? У мене було
0: Бікерстаф, ну там я прийшла в три агенції. В одній в мене працював хлопець, і оскільки я була дуже молодим креативником, я б прийшла б дівчиною свого хлопця на роботу, а не робочою, ну ти пане директором не креативною одиницею. Угу. І мені ну, було якось це дисонувало. А Бікерстаф тоді залончив хортицю, і я була закохана в неї. Ну, типа, я правда, я дивилася
2: у свого хлопця.
0: Ну що, Ні, ну це ж працювати разом складно. Я, да, ні, я розумію. Отак от сталося. Так. Да, і шеф Ілья, ми його так називаємо, у нас викладав камі, І мені дуже сподобалось там один момент, який був. Окей. Знаєш охоронна служба «Сіріус»? Так. Це єгепард. І він питає... Він виставляє слайд. Мені здається, це якийсь трі колекторів, знаєш, на якому розважають аудиторію. Він виставляє його на екран і питає: Що би в цьому змінили? А він ну, сратенький такий та гепардик. Я кажу: усі такі, та треба зробити модерново. Коротше, текст поміняється взагалі устаріла. А я йому верещую, нічого не треба змінювати. Це, типо гепарцепарч, хто там це вже всього культурний код, Його не треба змінювати. Він такий, який є. Він ну він вже він вже прикольний, модний.
2: <гум>
0: і він це є щось єдине, це вирощало і він потім наступний слайд зкид, каже нічого не треба змінювати, так і має бути
2: Тобто ти вгадала.
0: Ну, я з я я, я я висловила те, що я думаю. Я сказала, що ну, я б його ніколи не хотіла ну, тіп, змінити. Я б собі наклейку на телефон, на комп'ютер таку хотіла з тим гепардом. Ну, на двері, знаєш, тіп, повісити, що цей ціпчик мене захищає. Цікаво. Да. Ну, Воно ж прикольно, вона краса не тільки в виглаженому і ідеальному. Краса в правді, типу, яка є навколо. Це ми ж, ми ж цього робимо. Угу. Все.
2: Що значить для тебе бути креативною?
0: Ну, це якраз, я думаю, що процес придумування, це те, чому дуже складно, мені здається, навчитися. Воно або є, або його немає.
2: Угу. <говорит> тобто ти не думаєш, що всі люди креативні, в ньому, в тій чи іншій мірі?
0: Я думаю, що всі ті, ну, ні, це так, але в тій чи іншій мірі. Воно, я думаю, що воно розвивається, якщо ти дуже цього хочеш, ти дуже багато дивишся, і ти бачиш, що значить креативність, до чого вона приводить, ну, типу, до яких ідей, результатів, проєктів, ну, що, що саме відбувається. Ну, це ж можна бути креативним скрізь типу, е, і, і продавщина. Але й дослідно виміряти. Так, Ви... всі... да, дуже складно. І тому всі, ну, там, намагаються в якийсь перейти, ну, фестивальний рівень. Це все. <гум> ми умірюємося креативністю. Мені здається, що дуже складно пояснити, що це таке, але ми, ми не умірюємося. Хочемо показати, що вона є. Ну, це, мені здається, що це якийсь суміш з надивленості інтелекту, вміння проживати життя, бачити. Ну, щоб шо- шо- він має бути не тільки для креативників, хоча він такий теж є. От я думаю, що м, камера-обскура – це, скоріше, креатив для креативників. Uh-huh. Бо це вже такий максимальний прикол, який ну, для широкої аудиторії. Ну, він може бути зрозумілий, але вони тіпа, так сильно його не оцінять. Але ми ж робимо для людей, хочемо, щоб ним було, їм було прикольно, щоб реклама... Бо мені завжди, от, знаєш, коли нам кажуть, е, там, тіпа, «Ти ти працюєш в рекламі? О, я ненавиджу рекламу». Я така, ну, блін, є ж класно, є хороше, є прикольно. І от хочеться робити прикольно. І хочеться, щоб ну, типу, цей інструмент використовувався. Ну, креативність, коротше, це інструмент, яким ти, ти можеш mm-hmm. його там, різним чином прокачувати. Ну, мені ну, там, комусь допомагає передивитися всю рекламу в світі. А мені, мені, мені там, допомагає, скоріше, пожити, походити, заїхати на шулявку і там, типу, походити по ринку, побачити, хто, кому, кому, кому я буду це показувати.
2: Угу. Тобто, це твій спосіб Ну, вдихнутися, ти ж бачиш
0: людей Ти, ну, бачиш, є, є, ну, там, ти бачиш якісь Слово-інсайди угу. Постереження в тебе є якісь неочевидні Хочеться розуміти це, тобі, Людей, для них робити це ж не для мене.
2: У нас ще є питання від Projector, тому що нашим партнером цього сезону є Projector, і, відповідно, Ух. перше питання. І що саме тобі найбільше подобається у твоїй професії? І що тобі не подобається у твоїй професії?
0: Мені подобається придумувати. Це мені найбільше подобається. Найбільше не подобається. Я, я можу сказати, що це не постійний темп. Але це ми всі на це готові. Ну, на те, що це буде напливами, гарячками, це все. Але я думаю так. Так, так, в креативі, всюди.
2: Як ти порадиш людям починати свій шлях у професії?
0: Ну, коротше, головне розуміти, чи подобається тобі реклама. Подивитись в фестивалі і зрозуміти, чи кайфуєш ти від того, наскільки люди там поламали і вирішили цю, цю задачу.
2: Класно. Що ти вкладаєш у поняття, зараз буде складне питання, вільна освіта? Вільна освіта? Я думаю, що це те, як
0: я вчилася.
2: Так, на да. речі Да, да.
0: Я, я, я взагалі адепт і все про курси. Щось не зрозуміло курси. Мені здається, я пройшла там більше ніж як там 10-12 курсів, там двохмісячних маленьких воршопів. Проджекторі теж проходила. Ну от я мої перші курси це були це був проджектор, і я кайфанула. Бо ти можеш зрозуміти швидко чи да, чи ні. Угу. І багато чому не навчать в вузі. Це дуже зручно для свідчерів. Це, я думаю, що це якась зараз просто революція відбулася з таким розповсюдженням курсів, бо люди можуть дуже швидко змінити своє життя на краще, на те, як вони хочуть.
2: Так, такі є. Чи були у тебе якісь крінжові е, історії е, в той час, коли тобі допомагали обрати професію, або коли ти обирала професію, можливо, якісь поради батьків, або профорієнтаційні тести?
0: Ні, я думаю, що мій, мій шлях от, саме з забиранням склався якось uh-huh. дуже прикольно, типу, я там прям правильно йшла. А ні, ну всі думали, що як коли я, я казала, що я хочу бути арт-директором, мама казала: ну, Поля, що зразу, типу, директором. Може, спочатку чогось простішого почнеш? Я
2: кажу: ну ні, ну це не то, мама, ти не розумієш. Це все. А ти сказала, що ти хочеш бути арт-директором, коли ти ж закінчила курси? Чи... Ні,
0: коли я йшла на курси і там перші лекції, ага. і я розумію, що да, це воно, типу, все, знаєш, типо...
2: а що далі? Що після арт-директора? Що ну... ти хотіла, чи думала ти про це?
0: Бути ще кращим директором.
2: Mm-hmm. Тобто досконалюватися в своїй да, е- да, сфері.
0: Так. Да. Я поки не впевнена, ну мені просто мені дуже подобається робити, типу, свою частину роботи. І я, наприклад, ну, не дуже бачу себе в, ну, може, поки що, я не бачу себе каде. Ну там, тіп, креативним директором. Бо мені подобається придумувати, а не відбирати, ну, типа давати там якесь судження. Угу. Бо креативний директор, він вибирає ідею, курує нею, там, куди вона йде, як вона йде. А мені подобається це саме процес придумування.
2: Класно. Дякую тобі і передаю ще питання для нашої наступного героя, яке має стосуватися освіти.
0: Це має бути цікаве питання?
2: Ну, це має бути питання, яке цікавить тебе, що ти послухала наступний випуск А
0: Яким буде наступний? Це
2: поки невідомо. Сікрет гест.
0: Okay. Я б я б спитала, чому ще повчитися хотів він зараз чи вона?
2: О, oh, класно.
0: Да, ну типу, я, 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 да, я, я, я просто для себе в мене зараз є, тип, mm-hmm. штуки, на яким, яким я хочу повчитися, я б грейднутися в е, яких,
2: наприклад?
0: Е, Ну, мені б зараз е, було цікаво по, по, ну, спробувати 3D, саме в такому ну, тіпо, професійному ключі, бо я дуже мінімально просто лівою лапкою тіпо, намочила там, і, е, угу. але самі складно. Е, і самі не так дисципліновано. Ну, і ще я б хотіла спробувати на, на сходити на курси якогось дикторства, озвучки, бо я дуже часто записую, типу, озвучки в роликах. Мені було б, напевно, це цікаво.
2: Ммм.
0: Was. Та й таке. <laughs>
2: Дякую тобі. Дякую тобі. Соррі, соррі,
1: соррі. Телен, телен.